1: Pentequesis en familia, ascensión al cielo, bueno Diego Muñoz les saluda, estamos aquí deseando que en la contemplación de los grandes misterios de Cristo, la familia se llene de luz, de fuerza y de gracia para vivir en gracia y fraternidad, que la, la familia sea una célula viva de la sociedad y de la iglesia y del mundo en esta peregrinación de la fe. ¿Y qué pretendemos? Pues que la luz de Cristo ilumina a cada familia en la contemplación de los misterios de Cristo. Encarnación, segundo nacimiento, tercero pasión, cuarto muerte, quinto resurrección, sexto ascensión a los cielos, séptimo venida gloriosa. Bueno, ¿y hoy qué? La ascensión de Jesús. No es la asunción de María, sino la ascensión de Jesús. Bueno, ¿y cuáles son los títulos de estos mmm, tiempos que vamos a tener juntos en este caminar hacia la luz, la gracia, la fraternidad, la alegría? Bueno, primer núcleo, Señor, pies rápidos te pido para darte a conocer. Id, es la palabra de Cristo. Segundo, Señor, quiero ser canal de Dios para los corazones desiertos, predicado. Una palabra de Cristo. Tercer momento, Señor. Quiero llevar a, a todos a la posada de la iglesia, para que recuperados luego pasen a la iglesia eh, eterna en el cielo. Curar de enfermos, atender a las personas. Bueno, y Familia Digo Muñoz les saluda con la benevolencia vuestra y la providencia preciosa del Señor y de la Virgen María. Un momento de reflexión musical. es en familia. Primera parte de hoy, la ascensión del Señor. ¿Y cómo es el título de esta primera parte? Señor, te pido pies rápidos para darte a conocer. Que tú has dicho, id, qué palabra más corta, una i y una d, id. Eso pues, pones en movimiento, pero con tu ayuda, con tu orientación. Hermanos, le pedimos al Señor... Después de oír esa palabra suya, ir por todo el mundo, que todos seamos misioneros. Sí, pero dice la Biblia, dichos son los pies de los misioneros que anuncian la paz. Muy bien. Parece que esto de los pies es la parte, de, la manera de indicar todo, porque donde van los pies va todo el ser humano. El cuerpo, la cabeza, el pulmón, el alma, todo. Luego, si funcionan los pies, es, todo se pone en marcha. Pies. Pero, mmm, vamos a ver, normalmente tenemos dos pies, sí. Pero, ¿cuáles son los cinco pies de la vida misionera? ¿Cuáles son los cinco pies del misionero? ¿Que eres tú y que soy yo y que tenemos que ser todos? Con la gracia de Dios, ¿eh? Y que no nos falte ningún pie, unas veces uno lo movemos, otra vez veces otro, pero podemos ser misioneros 24 horas al día, unas veces durmiendo, otras veces trabajando, otras veces orando. Bueno, los cinco pies. ¿Y cuál es el primer pie? La oración. ¿Y cuál es la, el segundo? La ofrenda. ¿Y cuál es el tercero? El ejemplo. ¿Y cuál es el cuarto? La palabra. ¿Y cuál es la quinto, el quinto pie? La cruz. Ah, oración... Ofrenda, ejemplo, palabra y cruz. Bueno, señor, ¿y cómo se anda con cinco pies? No, es muy sencillo. No se trata de pies físicos, sino de, de distintas acciones que manifiestan la obediencia al mandato de Cristo. Id, pones en movimiento. Bueno, pues ponemos un evento el corazón porque la gente mueve la cabeza hay que ver cómo está la cosa hoy oh, dios mío este mundo hay que ver bueno mueve la cabeza pero que no se te caiga de un lado o de otro lo que hay que mover es el corazón el corazón se mueve con la oración y los deseos del corazón son deseos de Dios en el alma y estos cinco deseos, unas veces misioneros por la oración otras por la ofrenda de la vida otras veces por el ejemplo de nuestra vida sencilla otras veces por una palabra, por un pequeña que sea y otras veces con la ofrenda de la cruz de cada día Señor, tú has puesto en nuestras manos la llave de tu omnipotencia pues te pedimos, te pedimos que orar sin cesar para que tu amor y la noticia de tu amor llegue a todos y con esa noticia la gracia, la fraternidad, la salvación y la eternidad feliz. La oración. Cuentan que San Fredico Javier, por medio de intérpretes allí en Japón, pues enseñaba el Padre Nuestro, el Ave María... El credo, los mandamientos, los sacramentos, bien, eh, bueno, pues, mm, las oraciones, enseñar las oraciones, vivir las oraciones, es meterse en el mundo salvador de Dios, en la obra de la salvación, que la primera, diríamos, el primer paso es orar sin cesar, porque la oración de unos aprovecha a otros. Sí, somos cuerpo místico de Cristo, y te pido, Señor, orar. Orar con estas oraciones vocales, con estas oraciones improvisadas y con esta mirada continua, Señor, Señor, sálvanos, te necesitamos, ten piedad de nosotros. Y con tu misericordia abraza el mundo entero como ese hijo tuyo que es cada uno de los seres humanos. Bueno, la ofrenda, la ofrenda qué consiste, ay, Señor, ayúdame. Cuando uno amanece por la mañana, se asoma a una ventana, sí que tiene casa y ventana, pero empieza el día y dice, oh, otro día, parece que ha vomitado. No, señor, por favor, la vida no se tira, la vida no se vomita, la vida no es un, un cansancio, un aburrimiento, la vida es una hermosura, la vida se ofrece, ¿y eso qué es? que como Dios me da a mí 24 horas de di, del día, pues yo le ofrezco a Dios esas 24 horas pidiendo que sea todo según su santa voluntad. Y decía el padre, el director general del la, de la apostolado de la oración, en una carta decía que el apostolado de la oración, la oración, es un camino de santidad para el cristiano del siglo XX, XXI, sí. Yo te pido ofrenda. ¿Y cómo se hace la ofrenda? Pues, señor, yo te ofrezco todo hoy. O, si quieres, una oración de cinco dedos. Señor. Hoy. Todo por ti. A los niños ya pueden mover los cinco dedos. El meñique. Señor. Luego. Hoy. Todo por ti. Repita. Señor y todo por ti. Bueno, esta frase se la enseñé yo a unos niños en el pozo dulce dulces de Málaga. Y eran pequeños algunos. Y ya de mayores, todavía. Todos veces sabían la oración, Señor y todo por ti. Y un seminarista, en unos cultos eucarísticos en Baeza, también le gustó la frase. Bueno, hasta un compañero mío jesuita dice, lo voy a traducir al catalán. Señor, a hui, tos por vos. Enhorabuena las lenguas de cada uno que son expresión del corazón. Señor y todo por ti. Bueno, ¿quieres otra, otra frase corta? Jesús, tú hoy todo por mí. Jesús, tú hoy todo por mí. Bueno, pues casi son cinco o seis mmm, palabras. Jesús, tú hoy oh, todo por mí. Sí, sí, tú estás pendiente de mí. Bueno, pues escúcheme. Jesús, yo hoy oh, todo por ti. Ah, porque si Él está mirándome a mí y echándome una mano, yo estoy cogido de la mano de Él. Él me lo da y yo, yo se lo ofrezco. Señor y todo por ti. Jesús, tú mío y yo tuyo. Es un acto de amor, una unión de de, de corazón desposorio de, de espiritual con Cristo Cristo tú eres el desposo espiritual del hombre, de la mujer, del casado, del soltero y tú estás desposado en una unidad de espíritu entre tu espíritu y nuestro espíritu luego con esa coordinación esponsal de la vida de los matrimonios pues nosotros te decimos Jesús tú eres mío y yo tuyo y la mujer le dice Señor tú eres mío y yo tuyo Tuya, dice la mujer, y en plural todo. Jesús, tuyos somos y tuyos queremos ser. Amigo, la vida unida a Cristo es vida misionera. La vida separada de ti no es misionera. Si una rama se va, ya no puede estar unida al árbol. Pero si está unida, da frutos. Frutos que luego se puede servir para otras personas. Sí, había un jesuita muy eminente que hizo una... Máquina para sacar agua de un colegio Allí en un país de África Y otro muy santo también Le llamaban el santo Pues eh, le aprendió cómo Dándole unas teclas sacaba agua Para el, los niños del colegio Y le dio a las teclas El santo le dio a las teclas de la máquina y, y no salía agua Entonces llamó al otro jesuita Vamos a llamarle listo Mira tu máquina es muy bonita Pero yo le doy a las teclas que me dijiste Y no da agua bueno, se vino el otro con bicicleta por caminos de barro y de, de agua y de, de polvo, a ver, ya estoy aquí delante de ti, dale a las teclas delante de mí, ta, ta, ¿ves? que no da agua, pero hombre, le dijo el, san, el sabio al santo, pero si no ha enchufado la luz eléctrica de la, de la máquina, bueno, el ser humano puede tener algún fallo, aunque tenga inminencias en alguna línea. Pero si estamos conectados, funcionamos. Si no estamos conectados, no funcionamos. Y la conexión es unidos en la ofrenda de Cristo en el altar. Cristo se ofrece cada día por nosotros y nosotros juntamos nuestra ofrenda con la de Cristo por la salvación del mundo. Ya le ponemos una gotita de agua al vino, como diciendo, Señor, en la ofrenda del pan y el vino quiero poner yo algo. Una gotita por lo menos. Pero esa gotita toma valor redentor ya. Mezclado con la sangre ya consagrada y demás. Ofrenda. Ejemplo. Sí. Hermanos, somos vasos comunicantes. Si en un vaso echas agua, en el otro vaso sube también el nivel. Si alguien sube, todo el mundo sube. Si alguien baja, todo el mundo baja. Esto es un misterio muy grande. Si me ponen una inyección en un brazo, eh, buena, pues eh, todo el cuerpo se pone bueno. Si la inyección es mala, por equivocación, eh, todo el cuerpo se estropea. Es una, una cosa misteriosa, pero la ofrenda, el ejemplo, el ejemplo es una solidaridad universal de salvación, S.U., S, repitan, S, U, S lo pueden bailar, lo pueden cantar nos apuntamos a esa S, U, S y los niños ya están bailando muy bien, gracias, me alegro que sé yo que alguno que alguno, y sé su nombre, que sí que siguen, porque todos los niños con corazón de niño, todos vamos asimilando lo que el Espíritu Santo quiera sembrar a través de estas humildes palabras ejemplo las palabras se enseñan los ejemplos arrastran. ¿Cómo? A, a ver si me lo aprendo yo porque lo he dicho y ya se me olvida. Las palabras enseñan el camino, las obras arrastran. Yo veo a una persona orando y mientras ganas de orar, veo a una persona que se está confesando y yo, ¿por qué no me confieso? Si eso es muy sencillo, voy para allá. Sí, los ejemplos arrastran. Y cuando un padre hace un vencimiento público, arrastra. ...cuentan que una vez un jesuita, era joven, era un poco así bastoncete, fuertete... ...y puso la señora una, un postre de arroz con leche. Pero el chico, que me lo contó a mí, Alejandro, pues no quería arroz con leche. Y al papá, la esposa, le puso un plátano. Y a los demás, arroz con leche, porque es que el papá no quería arroz con leche... ...le daban un plátano al padre. Y entonces dice el padre... Mira señora, esposa mía, dame a mí también arroz con leche, porque como yo no me coma el arroz con leche, hoy el pollino este no se come el arroz con leche. Y ante el ejemplo del padre, el, el chico, que era Alejandro, se comió el arroz con leche. Bueno, dichoso el que tenga para cenar y de postre pero el ejemplo arrastra. Señor Jesús, por favor, deseamos amigos de Dios y amigos de los pobres, no solamente de palabra, sino con obra. Luego tenemos que un pie es la oración, otro es la ofrenda, otro es el ejemplo, y luego eh, también iban cuatro personas en una barca para darse un paseo, y les entró la enfermedad de la pluma, no, la enfermedad del plomo, que a cada tic del reloj, cada uno pesaba un kilo más, ¡Ay, tic cuatro kilos más, cuatro kilos. ...oye, que se si hundía la barquita... ...y le iba a entrar al agua... ...rezaron... ...Padre Dios... ...tenemos la enfermedad del plomo... ...danos ahora la enfermedad de la pluma... ...que cada tic-tac... ...un kilo menos, ...venga, tic -tac, ...un kilómeno ...tic-tac, un kilo menos ...y fue subiendo la barquita... ...hasta su nivel normal, inicial... ...porque esto es una comparación... ...luego, si, nos, si yo me hundo... ...porque peso más... ...el otro también se hunde un poco... Si yo subo, el otro sube, señor, danos esa, diríamos, esa maravilla del ejemplo, que si yo, me dijo a mí un sacerdote, fue rector del seminario de Coriacáceres, don Ángel Tejera, o Tejero, Decía, si alguien en esta misión de Navalón sube un grado de gracia, toda la humanidad y la iglesia se beneficia de ese grado de gracia. Luego todos a subir en grados de gracia y fraternidad, y en amor sincero a Cristo y a los pobres. Bueno, ¿qué otra otro pie tiene el, el misionero? La palabra. Por la necedad de la predicación, salva a Dios. Y por una palabra que dijo a Jesús? Lázaro, ven afuera, que resucitó. Niña, talita Kumi, ven, a, levántate. Joven, yo te lo digo, levántate. Oye, poderoso, la palabra es poderosa. Y cualquier palabra de un ser humano, dicha con buena voluntad, que no sea en sí mismo ofensiva, hace milagros. Yo cuento este ejemplo muy sencillo. Uno le dijo a otro, tira eso. Y, y, y a la semana siguiente, lo he tirado, salvó a otro de la droga. Sí, Dios puede hacer milagros con una sola palabra, con un gesto. Luego la palabra, que es el instrumento más pequeño que hay en la humanidad, es el que Dios ha hecho para hacer obras de salvación, resurrección espiritual. Por ejemplo, la confesión. Pues es una resurrección. Y cuando alguien le hace a otro un ejemplo y le dice, ve para allá y te confiesa, pues le ha puesto en línea de resurrección la palabra. Y luego también la, la cruz. Señor, la cruz. Amigos de hacer el bien, sí. Amigos de padecer el mal. Dice San Agustín que muchos se apuntan a hacer el bien y pocos se apuntan a padecer el mal. Limitaciones propias, limitaciones ajenas. Por la necedad de la cruz, somos salvados. La redención se hizo con pobreza y persecución hasta la muerte en cruz, como Jesús. Bueno, catequesis en familia. Diego Muñoz le saluda, descansamos un poco y pasamos enseguida, después de una reflexión musical, a la segunda parte. en familia. Diego Muñoz les saluda. Segunda parte de este tema sobre Cristo, la ascensión del Señor a los cielos. Sí, dijo Cristo, predicad. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Señor, queremos ser cada uno canal de Dios para regar los corazones desiertos. Predicad, qué palabra tan corta, predicad. Sí, regar, ser canal de Dios por la Palabra. Te lo pedimos, Señor. Estamos contemplando tu ascensión al cielo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, Señor, y eso de predicar, ¿qué es? ¿Y y y cuándo se hace eso, Dios mío? ¿Y, y, ¿Y cómo se hace eso de predicar? ¿Y y dónde hay que hacerlo? ¿Y a quiénes hay que predicar? Señor, esta asignatura parece que tiene muchos capítulos, a lo mejor es muy sencillo, pero con tu gracia, eh, con tu gracia, Señor, con tu gracia, todos queremos ser misioneros por la palabra, obedeciendo a tu mandato id por todo el mundo, sí, y qué, predicad y, y, y qué es predicar, qué tenemos que decir bueno, pues, ayúdame Señor ay, y digo ay otra vez y tercera vez ay, porque voy a invocar al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a que me explique y me ayude a ver esto de qué es lo que tenemos que decir el ser humano se le mete en la cabeza que es Dios y va diciendo por ahí que no te necesito, no te necesito. Claro, él se considera Dios, pues no necesita nada de Dios. Y nosotros tenemos que ir diciéndole a la gente, mira, Dios te necesito, te necesito y te necesitamos. Y si tú tienes preguntas, necesitas de Dios para la respuesta. Y si tienes problemas, necesitas de Dios para los problemas. Y si tú estás en tinieblas, necesitas de Dios para esa luz. Necesitas de Dios para todo. Dile a Dios, te necesito, y ha entrado una luz en tu corazón. Bueno, imagínate que uno va diciendo a gritos, no te necesito, y pierde un pie, ¡ay, por Dios, que ha tropezado! Y va diciendo que no te necesito, y luego pierde una mano, ¡ay, por Dios, qué lástima! Y, y luego va, con el otro pie que le queda, pisa en un hoyo tapado, y, y, y cae en el hoyo de unos tres metros, y, y, y luego eh, ya perdió los dos pies. Bueno, y cuando está sin los dos pies en el fondo del hoyo, eh, cae en la cuenta «Señor, he gritado muy fuerte que no te necesito y veo que te necesito Recu quiero recuperar los dos pies que me das cada día y las dos manos bueno, entró en ese momento los dos pies bien, las manos bien había ahí una escalerilla subió y ya creyó para toda su vida Dios mío, te necesito te necesito Necesito de Dios. Dios es el que nos da la existencia, nos conserva la existencia, nos llena de dones y está trabajando en todas las cosas por nosotros y todas las cosas son reflejo de sus virtudes infinitas de sabiduría, poder y amor. Señor, el anuncio de Dios. Hablar de Dios, hablar de Jesús. ¿Qué es predicar? Hablar de Jesús. Bueno, podemos hablar de ideas muy bonitas, sí, de acuerdo. Eh, podemos hablar de métodos, que sí, todo, pero hablar de Dios y mostrar a Dios y que haya experiencia de Dios, porque Dios no es solamente conocimiento, sino es experiencia. Y qué alegría cuando ves a una gente, mira, pues yo el otro día necesitaba comprar una casa, pero no tenía, y, y descubrí que tenía, pues, ocho millones. Anda, pues, pero no tenía para la escritura, y otra persona le dio ese dinero para la escritura. Bueno, pero hay que renovar la casa, y ay Dios mío, ¿y cómo renuevo yo la casa? Y una compañera de trabajo le dice, bueno, yo te doy tres millones, renuevas la casa. Eso, eso eso ha pasado, ¿eh? Eso lo he escuchado yo. Es decir, que hasta en lo económico funciona Dios. Y si te digo que estaba un, un hombre que tenía una granja de cerdos, estaba llorando. No me dan pienso hasta que no pago los pienso Y tengo diez mil cabezas de cerdos. Y se me van a morir. Y rezo y tal. Llega uno. Mira. Toma. Paga los piensos. Y ya haremos la cuenta después. Le vino una ayuda. Hermanos, unas veces vendrá de una manera de otra. Pero hasta las cosas más difíciles. Hasta las cosas más difíciles. Sí. Como aquellos que cayó un avión en, un, en los Andes. Y, y, ...y se salvaron todos... ...pero el avión se, estro, uh, se estropeó... ...y eso lo sabe todo el mundo... ...bueno y ahora qué hacemos... ...y, y ya daban por, su, por supuesto que se habían matado todos... ...pero algunos empezaron a avanzar... Y, ...y llegaron... ...y dijeron estamos vivos... ...y los salvaron... ...y un hombre cae debajo de una mina... Una, una, ...una mina... Se, ...70 hombres allí... Eh, ...a 700 metros... ...y venga a rezar... ...y hacen un agujero y sale... Y, Dios es más grande, mayor que los problemas, mayor que... Lo... Bueno, niño, no baila ahí. ¿eh? Venga, mueve los brazos. Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados. Eh, eh, ¿Qué tenemos que anunciar? Pues no lo sé. Díselo a Dios. Tú sigue haciendo lo que Dios te inspire, pero anuncia a Dios de palabra y de ejemplo. ¿Y, ¿Y cuándo? Pues mira, dice el apóstol que oportunamente o inoportunamente, si ves oportuno lo dices algo, bueno pues Dios está contigo y, y yo ahora puedo darte algo pero no puedo darte más, eh, tú sigues confiando en Dios porque es bendito el que confía en Dios y es maldito el que confía en el hombre, si tú te fías nada más que de lo que ves eh, eres un maldito, ojo no te lo digo a ti en directo porque ahora no estoy en directo contigo pero el que confía más que en lo humano se fracasa. ¿Por qué? Porque, porque el otro a lo mejor no viene, o no puede, o no quiere. Pero el que confía en Dios no falla. Y tenemos obras asistenciales, y tenemos personas que van a otros sitios sin nada, y se hacen basílicas casi con un céntimo, y hay una iglesia en Salamanca que se llama la Iglesia del Ladrillo. Pues nada, la gente traía dinero para un ladrillo, y se hizo la Iglesia del Ladrillo. Sí, oportuno y oportuno. ...se va diciendo alguna palabra de Dios... ...confía en Dios, eh, creo en Dios... ...repite esta oración, Señor, ayúdame... ...bueno, ¿y, ¿y cómo? ¿Cómo hay que hacer la evangelización? Eh, ¿Con puñetazos? ¿Con gritos? No, no... ...el siervo de Dios no grita, no vocea... ...sino que eh, dice, bienaventurados los pobres... ...amaos unos a otros, como yo os he amado... ...lo dice de una manera suave... ...y no hay que ser eficacistas ...capitalistas, marxistas y multinacionales... ...me preguntó uno... Bueno, ¿y qué queda después de una misión? Vas a un pueblo, veinte o treinta sermones, catequesis, niños mayores. Bueno, ¿y qué queda después de confesar y visitar enfermos? ¿Qué queda después de ocho días de misión? Digo, mira, una pregunta difícil, es una pregunta eficacista, capitalista, marxista y multinacional. ¿Te puedo responder algo? Y dice, no, no, ya me ha respondido. La misión es un misterio, es un misterio de gracia, de bondad, que con instrumentos pequeños, y personas pequeñas, y misioneros que antes no tenían megáfonos y estaban roncos todas las noches, y se curaban por la noche y amanecían casi nuevos, y con pequeños instrumentos, Dios quiere salvar a la humanidad, llevándole el mensaje de la paz, con la palabra y con el ejemplo. ¿Cómo? Pues sin eficacismo, tú siembra hoy y lo demás ya en la cuenta. Siembra, siembra que algo queda, menos recogió el que nada sembró. Eso es lo que yo he aprendido de la gente. Siembra, siembra que algo queda, menos recogió el que nada sembró. Pero si tú dices melón y quieres tajada en mano, hombre, eso no, no sabes de agricultura nada. Bueno, ¿y, y, y, cómo, en dónde, en dónde hay que predicar, en dónde hay que ser apóstol, en dónde hay que ser misionero, pues, en todas partes, en tu casa, en tu oficina, en tus grupos parroquiales, en las periferias a las que tú te encuentres de enfermos, de apartados, de alejados, eh, de, de ciertas diversiones, o que, o romerías, o lo que sea, eh, todo lo que sea sano y bueno, puede ser un sitio e incluso hay algunos que predican en, en sitios especiales, porque hay religiosas consagradas que visitan a las personas que están entregadas a los hombres por dinero eh, para ganar algo y ellas van a, a ver si pueden sacar y consolar a aquellas personas de su sitio donde están entregándose por una ganancia, tal vez por sus hijos. Señor, Señor, todo el mundo puede ser misionero y tiene que ser misionero. ¿Por qué? Porque la luz, si es luz, ilumina. La sal, si es sal, da sabor. El granito, si es grano de, are, de trigo de verdad, dará espiga. Y la levadura, si es levadura sana y buena, fermenta la masa. Pero ni hay luz, ni hay sal, ni hay grano, ni hay levadura, pues entonces no hay evangelización. Señor, que la sal no se vuelva sosa. La sal frena la corrupción y da buen sabor. La luz ilumina y da el valor de las cosas a las personas. Iluminas al que oyes, al que hablas. Lo iluminas con la luz que tú tienes, la luz. Luz, sal, fermento, semilla. Te lo pido, Señor, que todos seamos eh, en todas partes misionero. ¿Y a quiénes? ¿A quiénes? Pues mira, a quienes al mundo entero. Porque la oración llega a los límites de la tierra. La oración, por ejemplo, Padre nuestro, ya estamos hablando del mundo entero. Perdónanos, ya estamos hablando del mundo entero. Danos hoy cumplir tu voluntad. Danos hoy pan. Estamos hablando del problema del hambre de los refugiados, de los... de todos. Y líbranos del maligno. No nos deje caer la tentación. Es en plural. La oración de unos tiene valor para otros, pues luego, ¿a quiénes?, pues a todo el mundo entero, con la oración, con el ejemplo, además, y luego, pues a todo el que sea prójimo tuyo, cada uno tiene que ser el prójimo del que te encuentras, el otro, el que hace el bien, es el que hace, Cristo es el prójimo de la humanidad, estaba Cristo en el cielo, en ese cielo de la Trinidad. me voy a hacer hombre, por determinación de la Trinidad, para vivir las penas y fatigas de todos los hombres. Y como Cristo vio que la humanidad era un semimuerto en el camino, pues estaba en su cuerpo destrozado y en su alma despojada de bienes sobrenaturales que los perdió en aquella primera inicio de la humanidad. Y entonces Cristo se hizo el samaritano se hizo prójimo de su prójimo, de todo el que se encontraba, y a todo el que se encontraba lo curaba con aceite divino, y, y luego lo lleva a la posada de la iglesia. Y Cristo hizo la iglesia, que es la sociedad visible e invisible de los cristianos, cuerpo místico Cristo, pueblo de Dios, que es la posada donde van entrando todos por el bautismo, y desde allí sale también la caridad para todos, aunque los que no están bautizados. Y en esa posada se van preparando y curando hasta que estén preparados de gracia y fraternidad para la vida eterna cuando sea la hora. Sí, al mundo entero. Y hermanos, y hablando de misiones, llevo mucho tiempo de misiones, sí, misiones populares. Y todavía, bueno, iba a ir a un sitio en una semana y como ha nevado, pues ya no puedo ir porque era hablarle a los aceituneros de un cortijo. Y claro, ya con el billete sacado, al día siguiente había que ir. Bueno, pero pues si está nevado para quince días, bueno, pues se retrasó la cosa hasta otra oportunidad. Pero hay que ir a todas partes. Y hablando de misionero, acaba de morir un sacerdote que fue misionero en Japón y profesor de misionología de la Universidad de Granada, López de Gay. Y yo le hice una entrevista, pero hace hace 40 años. Pasó por Montilla y yo le hice una pregunta a un profesor de misionología y me dijo esta frase que no se me ha olvidado. De la recta proclamación de la palabra de Dios espero la conversión del mundo y la salvación de la humanidad. O sea que la salvación del mundo no son bombas atómicas, es la palabra ungida y llena y testimoniada la que salvará al mundo. Por tanto, si todo el mundo... Es bomba atómica de egoísmo que se convierta en palabra viva de Dios. Pero también pasó por Montilla un malagueño, Enrique María Welling. Vallejo. Murió con 95 años. Cuando yo empecé a ser misionero, me dijo Diego, vente conmigo al equipo interreligioso e internacional que muchas religiosos que vamos a misionar en países iberoamericanos. Digo, mira. Yo llevo aquí tres meses, tú y yo... Dice, hombre, eres muy prudente. Pero es que además el centro misional pues necesitaba también una hormiguita, que soy yo, pues para hacer estos dinamismos de contactar con los sacerdotes, organizar las cosas, llevar la revista misiones, total. Y yo le pregunté, bueno, yo déjame algún consejo de, de la misión popular, de la misión. Y me dice, ¿a Dios le ha dado la real gana de bendecir? con gracias extraordinarias a las misiones populares. Lo repito, ya dejo con esto. Pues sí, eh, Dios bendice la actividad misionera de todo el mundo. La mía, porque todos somos misioneros populares en la casa, el niño, el mayor, todos somos misioneros populares y por tanto todos somos bendecidos por la mano de Dios. Porque el que se pone el amor de Dios como instrumento de oración, de palabra, de servicio va iluminando y Dios va haciendo la tarea de Dios, porque el único misionero que existe es Dios, Jesucristo, y nosotros somos apostolillos, todos somos apostolillos pequeños, siervos inútiles somos, dice Cristo, sois cri que digamos esto, siervos inútiles somos, lo que sabíamos hacer hemos hecho, y todos lo hemos hecho con buena voluntad. Bueno, catequesis en Familia, Diego Muñoz les saluda, gracias por vuestra atención y benevolencia, y todos adelante, al servicio de la causa de Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. santo ya llegó. catequesis en familia tercera parte estamos meditando la ascensión del señor y cuál es el título de esta tercera parte curar señor queremos llevar a todos a la posada de la iglesia curar enfermos sí tú lo has mandado ir por todo el mundo predicad y curad enfermos sí sí bueno, pero señor, si el único que tiene poder para curar es tú bueno, pues vosotros curad porque yo os doy poder y curaciones pequeñas, pero con grandes y todo el mundo puede curar uno está triste, le das una alegría, le hace un servicio abre los ojos, dice gracias oye, pues ya la cura un poco bueno, también podemos curar otras cosas mayores sí, problemas, dificultades, angustia, eh, trastornos sí, pero el poder de Dios es el que lo hace bueno, ¿y, ¿y cuáles son las llagas de los crucificados en este mundo? Porque había un apóstol que quería meter los dedos en las llagas de las, del Señor resucitado y no, nosotros Jesús no queremos tocar tus llagas, queremos arrancar las llagas de los crucificados. ¿Y dónde están esos crucificados que eres tú? Bueno, pues... Vuelvo otra vez a acordarme de Olivenza en que un cura me enseñó los siete problemas grandes. El hambre, el paro, la droga, los transeúntes, la infancia abandonada, la mujer despreci despreciada, la familia di dividida. Señor, ¿y esto esto que son llagas? ¿Esto son periferias? ¿Esto es aporofobia? Bueno, me dicen que ahora la nueva palabra del... La Real Academia de la Lengua es aporofobia. ¿Y eso qué es? Pues antipatía y odio a los pobres. Dios mío, perdóname, Señor. Si el pobre es Cristo y le tengo odio, me he separado de Dios para siempre. ¿Cómo voy a permitir, Dios mío, caída tan fuerte? Y si la tengo, me la reconozco. Perdóname, Señor, si he caído en la aporofobia, odio, enemistad de los pobres, y hay pobres por el hambre, y hay pobres por el paro, y hay pobres por la droga, y hay pobres transeúntes, y hay pobres por la infancia abandonada, y hay pobres por mujeres desprestigiadas y despreciadas, y hay pobres por familias en cualquier crisis que tengan, Señor Todopoderoso. Lánzame, otra vez, con ese mandato, curad, curad, tú haz lo que puedas, lo demás lo hará Dios. ...y tú das un céntimo y al otro con el céntimo es capaz de hacer una casa que la necesita... ...porque ha metido la lotería o lo que sea y, y la ha tocado... ...pero es que no podía ni, ni, ni tener un céntimo para una acción de providencia... ...hambre... ...señor, tú lo has dicho en el examen final... ...que a nadie le falte el pan, el agua, el vestido, el techo... ...compartir, compartir... ...tengo un pollo y el otro no tiene, le doy la mitad... Tengo dos un jersey o lo que sea y el otro no tiene, tómalo. Iba un jesuita que estaba de párroco en un pueblo de Almería y otro dice, mira qué chaquetoncillo que tiene tan bonito. Y dice, tómalo, se lo dio. Sí, compartir. Y cada uno tiene que pensar en lo que él comparte, no lo que el tiene que compartir el hambre, el paro. Yo quiero ser cada uno agencia de colocación. Si te enteras que alguien busca, eh, una persona para dos horas de trabajo, pues entonces enseguida, a ver si tú logras eh, encontrar esa persona. Y cada uno tiene que ser oficial, of, una oficina. Y las cáritas y las diócesis son también colaborando con los estados y las cosas institucionales oficinas de empleo que yo el otro día me encontré en un departamento de nuestra casa que había unos hombres que estaban enseñando el castellano a otros extranjeros necesitados bueno pues están preparándolos para sacar de esa diaga de la ignorancia del idioma español y otros que enseñan oficios para que el otro ya se busque la vida señor eh, yo te pido que eh, sepamos eh, eliminar llaga del hambre, la llaga del paro, la llaga de la droga. Sí, con mucho amor, con mucha comprensión, en, con un saber frenar, con un no achantarse cuando el otro mm, amenaza porque va a hacer cosas. Mm, pero no soy especialista en campañas contra la droga, sino rezo con ellas y que vayan a sitios y que lo reconozcan. Señor, señor. Que reconozcan cada uno su situación y se ponga en los canales de recuperación que hay, y los transeúntes, y los migrantes, y los refugiados, Dios santo. Todo el mundo es peregrino, la humanidad es peregrina y el que no peregrina es una estaca seca. ¿Cómo? Yo soy una estaca seca, señor, lo ha dicho San Juan de Ávila. Si nosotros no nos movemos en bien de los demás somos estacas seca, sacerdotes, obispos, todos. No podemos ser estacas, nabilistas, que dice que somos estacas los que no hacen nada por los demás. Riega esta estaca seca que se convierta en árbol con frutos de paz, de alegría, de servicio, en enseñar al que no sabe, en ayudar al que lo necesita. «Infancia abandonada. Señor, millones de niños no tienen escuela y están metidos en, en, en minas, en trabajos muy precarios y muy peligrosos por los millones. Y mientras haya un niño que no tiene escuela o que está en sitios indebidos, hay que estar llorando y suplicando. Yo recuerdo que una madre tenía un hijo que estaba metido en no sé dónde y se pasó toda la noche con la frente y los puños en el suelo llorando por su Pedro». Y el Pedro resucitó, no sé si se convirtió en sacerdote, creo que se ordenó y estará sirvando, salvando a todo el mundo como a él le salvaron con las lágrimas de su madre. Sí, la infancia abandonada, la mujer despreciada. Señor, yo te pido que es ser humano, que es imagen viva de Dios, que la ha hecho hombre o mujer, y que al nacer cada hombre pues tiene unas posibilidades que le puede dar puede ser soltero casado religioso sacerdote hermano lo que sea si es una niña pues Dios le pone a lo mejor unas posibilidades unas inclinaciones pues a vivir una soltería católica muy bien o casada o religiosa bien una vez me dijeron a mí que yo no hablaba de las de las solteras digo pues esta no yo voy a hablar ha dicho el Papa ¿Qué sería del mundo si la soltera? Los solteros y solteras no son cristianos de medio pelo. Los demás religiosos y sacerdotes parece que somos eh, de cuerpo entero. No, no, no. Desde el Papa hasta el monaguillo, todos católicos somos cristianos de cuerpo entero y por tanto somos Cristos salvadores de la humanidad, según la vocación que cada uno ha dado, y según las ocupaciones, porque, ojo, las ocupaciones de herrero, de limpieza, de catedrático, de veterinario, todas esas profesiones y ocupaciones, por humildes que parezcan, son también puestos de vocación llamada de Dios para allí. Vivirlo en cristiano, porque no importa la cosa, importa el alma de la cosa. Y un barrendero, mientras recoge lo que vamos tirando después de una procesión o de una cabalgata, esa persona es un bienhechor de la salud de la ciudad. Mujer desprestigiada, no te lo pido, señor que todo el mundo merece el respeto, el, es terreno sagrado para el respeto, y una mujer no es una choza para lagartos, sino un castillo que se conquista una sola vez, y no en cualquier momento. Señor, bendice a las madres, a las esposas, a las solteras, a las religiosas, a todas las mujeres, todos hemos, Jesús quiso nacer de mujer de una manera virginal, pero honró, con nueve meses en el seno de su madre, honró a las mujeres, y todo el mundo tiene que honrar a las mujeres como honró Cristo a su madre. Y como la Virgen era la madre de la nueva humanidad, que nos dé a todos el respeto a las madres, a las señoras y a toda mujer desde pequeña hasta que llega a las manos de Dios. Y luego también en familia, Dividida, señor, yo te pido que las familias sean familias vivas por la gracia, familias creyentes, familias generosas, familias oyentes de la palabra de Dios, familias educadoras, familias espirituales, familias unidas, familia misionera. Eh, he sido muy rápido, ¿no? Lo voy a decir más despacio porque estoy terminando. Familias vivas, creyentes, generosas, los dineros y los jamones para ocasiones. Eh. Familias oyentes de la palabra de Dios, familias educadoras con amor y para amar, familias espirituales que cada familia es una iglesia doméstica y el desposorio de un hombre y de una mujer son desposorio en Cristo con Cristo que los bendice, familias unidas por la oración y por la fe en las cruces y en las... Y luego también familia misionera. Señor, te pido que seamos misioneros por tu mandato de ir predicad y curad todos misioneros de cuerpo y corazón como dice el concilio que son los cristianos de cuerpo y corazón por tu gracia Señor y te pedimos tu bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén